0: 欢迎收听《爱玩听看听》第二十五集节目的播出，我是 S D 太郎。我们讲过了平面媒体，我们接下来讲讲电视广播有影音的媒体，它在制作后期的编辑啊等等的一些大家不为人知的小过程，也让大家多多了解电玩节目。在现在这个社会啊，有人说是时代的眼泪，有人说它已经是上个世代的产物了。但是我们骨灰级的玩家们，相信你们跟太郎都一样，我们走过那个美好的年代。就像前一阵子的那个非常热门的电视剧哦《哦天桥上的魔术师》，想当年那个中华商场也是我们的儿时回忆。我认为呢，家有一老如有一宝这句话还是非常重要。所以呢，当年电玩节目是怎么做出来的？它是什么样的一个结构？我们今天就好好的来分享一下我们这个所谓打开电玩节目游戏史啊。首先呢，要讲到是这个电玩节目早期呢，在电视的电玩节目哦，算是一个非常非常。冷门的项目，尤其是当年的台湾游戏还不会被社会广泛接受的年代。我在那时候呢，除了写游戏杂志之外，我的启蒙就是那时候有录影带店啊，或者是有一些好朋友啊，自己拿下来的录像啊。录完之后呢，看到像日本任天堂当时做了电玩节目，这个电玩节目呢，其实非常有趣哦。我记得没有错的话，当时的节目形态应该是三十到四十五分钟之间，然后那个节目呢，以竞赛的类型为主，而且很多时候。时候呢，都是有综艺节目的来宾一起参与。啊，通常就像是那种答题节目，比如说播了很多跟任天堂发行的游戏有关的各式各样的问题，让现场参与的来宾呢，根据主持人的题目快速抢答。那当然也会觉得有非常不错的乐趣。那当年一直看这节目，觉得哇，好棒哦！尤其搭配着红牌机推出之后，总觉得自己手上所玩的一些游戏项目，还有对比节目所出题的一些内容，真的很希望如果自己就是那个参赛者，也能够到节目的现。场。场去参赛，我认为呢，我们一定比那种只是上节目的来露露脸的这种一般来宾来说，我们应该会表现的更为优秀。那当然，这是当时太郎年纪小的一个想法。其实，我们以现在媒体的角度来说，很多可能收听节目的听众朋友们呢，都会有一种感觉：什么叫叫好不叫做呢？就是这个节目的内容性质明明就看起来很专业，很符合这个主题，但是偏偏呢，它的收听率或收视率就不高哦。你也不用管为什么，就是现在的消费者喜好呢？不断的在转变，尤其像现在这个年代哦，资讯大爆炸。大家喜欢的各式各样的口味呢，我都快看不出来了。尤其像我们这个 A C G 玩家，有些小编们，像是蹦可啊、A 里啊，他们有些做节目的内容，在网络上看到之前头上的乌鸦齐头似的啊啊啊一路叫过去。可是我还是觉得，还是有非常多的人呢喜欢留言互动跟分享。这也就是呢现在制作节目的一个特殊的形态。可是，在那个年代哦，呃，一九八五年到1995年，这算算是黄金 TV G 时期的这个年代。那时候我们的接受氛围可能还没有办法那么综艺化去接受电玩节目那么的不正规，所以其实那时候看电玩节目就觉得一定要专业，而且呢一定要符合我们这种电玩人看起来有深度的节目，而不是很表面。所以呢，他说看日本做电玩节目就觉得哇，台湾要是有这样的电玩节目有多好。这些印象呢，就深深烙印在可能和太郎当时年纪一样的玩家们的心中。那时候就只是个玩家，太郎经过了一些历程，经过了平面，最后到了电视节目来制作的时候，慢慢就了解整个电视节目的制作体系，所以整个结构就不一样了。那讲到这个电视节目呢，制作的体系呢，我们必须要来提提看，在台湾的游戏节目史上哦，属于真正本土呢电玩节目制作的，我应该算前三大开山祖。之一啊，就整个三大的节目，首先呢是电玩大观园，它是在一九九五年开播的一个电玩节目。当初最早呢是由山西资讯这个制作单位来制作，然后呢当年请的这第一代的主持人呢是张若昀，所以严格讲，台湾真正形式上有本土艺人的电玩节目主持人的最早的，我觉得应该是张若昀。电玩大观园呢开播之后，受到了不少玩家们的好评。然后后来呢有一个资讯传真机构，是一个平面媒体。他也觉得想要借此跨入到立体媒体的这个领域当中，所以呢，这个资讯传真机构就收购了山西资讯。然后呢，整个节目呢做了一些改变，然后请了我们都熟知的阿亮普学亮来担当改变之后的第一代的主持人。在普学亮结束之后，又换成了刘尔金，一直到后面呢，由这个电玩大观园又再度转型，由富丰群就是现在的游戏局子来接手，他就变成了由天星来担当主持的节目，一直到这个节目呢慢慢的演进到二零零一年左右正式的结束。那电玩大观园这个节目呢，严格来讲哦，我觉得它有一个比较特。别的地方，印象中没错的话，它的节目时间应该是三十分钟，后来有扩张到一个小时左右的节目时段。然后在整个节目的调性上是比较属于资讯报道性的节目，所以呢，它就是像一个主持人就可以串全场。有主持人呢，根据这个制作编辑们设定每一段主题的内容，比如说新的电视游乐器的游戏介绍，或新的 PC game 介绍，或新的什么攻略秘籍等等，用这样的一个铺层跟结构，用一个主持人串全部的场来进行。节目的制作，其实以制作的形态来说，它算相对单纯，制作的难度也相对没有那么高。大部分的精神呢，主持人是完全是串场性质，然后由制作小组在背后担当制作。一直到了朴学亮、刘尔金之后的天心的年代呢，也算打开了另外一种风潮，就是首创主持人用 cosplay 方式，几乎天心是每一集都 cosplay 各种各样的电玩角色。那我认为呢，在台湾的电玩节目史上，用 cosplay 方式来表现天心，应该算是最早最早的开山鼻祖。那第一个主持人呢，应该就是张若昀了。那这是电玩大观园节目的一个特性。啊，另外呢，我们再讲到呢，在一九九七年呢，同时开播的另外两个节目。首先讲到是呢，当时有台传讯电视所做的电玩快打。这个电玩快打呢，在当时最早的时候，它其实是没有主持人的。当时呢，这个传讯一开始做这个电玩节目的时候，它是买国外的 license 的版权，应该是欧美地区的。然后呢，经过翻译之后呢，在台湾的时段上播出，所谓的配音。的串场就是有人在幕后配音，把每一个单元连接起来，他是没有台前主持人的。那这是算他最早铺成的结构，一直到一九九七年开始呢，正是由艾利克斯来担当第一代的男主持人，也是独立的主持人。然后的节目的性质呢，也跟刚刚讲的《电玩大观园》有点类似，就是用串场跟报道的方式来串联整个内容。当年玩家们的感觉就是，《电玩大观园》可能稍微接地气一些，包含对日本啊，或者是对。台湾本土的一些游戏内容都会有比较多的琢磨。那当时传讯电视台就是后来改名了，叫做未来电视台频道内容呢？很多还是引用欧美的内容，那相对来说，因为 P C 更在欧美都比较强势，所以当年在欧美的内容部分呢，它的这个电玩快打内容会相对多一些些，这是这两个节目当时的特性。后来呢，慢慢的到了一九九九年的时候呢，当时的小贤电玩小魔女从跟太郎那时候搭档主持结束之后呢，直接到了电玩快打首次跟艾利克斯进行搭档，他们一搭档就搭配了好几年的时间，一直到后来呢，艾利克斯离开小贤呢，又继续搭配了几。代的男主持人之后，小贤也跟着离开。再来呢，就由我们纳豆接手，一直搭配很多各式各样的女主持人，豆花妹啊，呃，王乐妍啊，很多等等，安心牙、啊、一直搭配到这个节目在二零一七年结束，也算是电玩游戏节目史上呢，我觉得电视节目来说，应该是最长寿的电玩节目，就是电玩快打了。那另外最后再提到呢，是太郎当年主持的游戏骇客族。那这个节目形态呢，跟另外两个节目又有一点点的区隔。刚刚一开始我就说到，因为太郎小时候看日本任天堂办的那种竞赛性的问答抢答节目，觉得非常的有趣，所以呢，游戏骇客族在节目设定一开始就想把难度做高一点，所以我们是一开始呢就采用双主持人，一男一女。我的第一代女主人搭配呢是寇乃馨，然后呢第二代就是蜡笔小兰；然后第三代呢就是小贤。小贤等于被我们发掘出来之后呢。我们节目结束，他就到了电玩快打去了，所以我们当时有这样的搭配结构。所以一开始除了双主持人之外，我们一开始的录影环境呢，也选择的是比较大规模的户外场地来进行录影哦。所以制作成本啊，各方面都非常的高。然后就是以竞赛抢答的形式，也应该说呢，很多网友上面在讨论电玩节目的时候。会认为呢，我们的节目一开始的形态就很像现在的电竞节目。他说，那应该是电竞节目的原型。当年就用竞赛节目的形态，它有现场打电玩的比赛，也有呢那种抢答性的比赛，还有及时发挥的一些主题性的内容。这些单元串接起来呢，让我们的节目跟另外两个节目的形态上就有一点点不同的差别。一直到后来不断的转型，就变成有竞赛，也有这种专题的报道。到后来呢，也是慢慢在竞赛的比例上调整。整成比较小的比例，其他就会变成资讯报道的串场单元了。所以呢，大致上所有国内的三个电玩节目的形态都差不多，只是呢，在这个电玩节目呢兴起之后，很多人也看到这个电玩节目的一个趋势。也认定游戏产业呢发展应该是非常的有机会，所以一切呢就如雨后春笋的非常非常多的电玩节目呢都诞生了，一直到现在呢存活在市场上的电视电玩节目已经是没有了，那存活在网络上的呢倒还有一些，像是电玩宅苏配啊，像是巴哈姆特电玩风啊，像是我们 ACG 玩卡等等的很多网络上的电玩频道的媒体呢就如雨后春笋的诞生了，那当然也跟现在这个资讯环境网络环境的便利有有非常大的连结关系。我只能说啊，电玩。节目呢，这三个开山组织性质各有不同。那当然，这些美好的回忆，我相信呢，还是值得大家所记忆的。因为毕竟那个年代，这是大家获得游戏影音最好的观赏方式。另外呢，再让大家了解一下呢，你们所不知道的电玩节目的拍摄跟分工。在一个完整的电玩节目制作的过程当中呢，有分成拍摄的制作，以及呢后期的制作到编辑播出这两大部分。首先在拍摄制作上面呢，哎。状况就不一样了哦。大家不知道，这可能是看到节目的成品，在录制的现场呢，可是非常的严谨。因为你不管是电玩节目、综艺节目，任何形态的节目，对于执行的相关的工作人员、这些技术人员来说，都是一样的工作，所以他们一样会用电视规格的高标准来检核每一个细节。不瞒大家说，当年呢，太郎在主持电视节目的时候呢，是常常紧张害怕，上去拿麦克风手抖啊抖，在后台被骂哭过哦。所以你知道那个现场其实是。蛮血淋淋的，这个蛮蛮赤裸裸，不能讲蛮暴力啊，就是蛮严谨的。讲到这个拍摄现场呢，谁的主场谁最大？在现场呢，这个 director 就是导播，他是最大的。虽然呢，他是要根据我们希望的内容拍摄，把它编辑的时候现场做控制，但是因为这是他的主场，所以他会认为节目录制出来的影像的品质他会很重视。所以可能主持人一个眼神不对，或是搭上这个没有默契，或者是哪些地方有凸贼，灯光没有瞧好，他随时都。会停机喊卡停都是他，然后呢就会说刚刚那个段落再来一次，因为什么样的原因？这个好的导播我真的会带你上天堂，他有时候会耐心告诉你，现在我喊停是因为什么样的原因，然后他会告诉你我建议你怎么样做会比较好。如果比较闷一点或凶一点的导播，他会直接开骂，你刚刚脸部那个什么表情啊？家里死了人是吧？那我就有碰过这样的导播，我没有讲是哪一国，说我就有在很多节目当中碰过这么凶的导播。第一个你已经很慌掉，第二个他只是讲。你也不你眼部表情加的是死了人嘛？但是他没有告诉你，我希望你做成什么样的感觉。比如说这个单元气氛是很欢乐，那么多小朋友，你的表情要更开心点。我们更希望的是这样的感觉。所以吃五谷杂粮就是聚到各式各样不同的人。碰到这种导播，不瞒大家说，像我这种非专业性的主持人哦，就是专业领域是在游戏部分，就会非常的紧张。所以到任何一个主现场，先不摸透导播的个性之前，反正就对导播客客气气、嘘寒问暖一下，肯定有。你的好处，对你自己会稍微好一点。那另外呢，就是如果说导播是现场主场方的最大的，我们在制作方最大的，当然就是我们的制作人了。也就是说，制作人是真正跟我们在同一个公司体系，或是同一个制作小组体系的里面最大的那个人。那通常制作人也有制作人的威严嘛，所以我们当时的制作人呢，因为也很凶，当你也是这个五登奖单位出来的，所以脾气也很大。那在现场的制作人有时候呢是弓着手站在后面去看你整个节目录制的框架跟内容。那更重要是，如果我们这个节节目当中呢，有一些是牵扯到跟厂商有一些合作，甚至是商业的一些桥段的时候，他会特别注意在拍摄这段内容的时候，应该有没有符合到厂商的需求，也能够兼顾到电视的尺度。因为当年电视尺度没有那么开，你一不小心呢，就有可能被当时的新闻局，就是现在的 NCC， 然后来去做一些裁罚的动作。所以呢，他们要注意到节目不能过度广告化，但是又要达到厂商呢付费的一些需求。制作人可能在现场呢，就要特别留意这样的事情，或者真的出了。什么大状况难以沟通的时候，制作人就是代表我们去跟导播沟通的那个人。毕竟这个时候呢是要大头对大头，我们才比较好做事。那另外呢，还有在现场还有两个重要的人，就是导播跟制作人的分身，就是呢助理导播跟执行制作。这个助理导播呢，我们简称叫 AD 哦。通常他在现场呢带着这个耳麦，是连接到副控室。这个导播有些需要指示跟指挥的地方，有时候实在是觉得我这样讲出来可能太情绪化、太难听，或者是怕我讲不清楚。他会在耳机里面直接跟 AD， 就跟助理导播讲说，是这个情况，叫助理导播用他的嘴跟我们，包含主持人，他有编辑群来沟通，在现场呢会比较直接一点，因为这个助理导播人一定会在现场，导播反而很会在上面楼上的副控室，不见得在现场，所以他是导播的分身，在现场来监督整个品质。那执行制作呢，就是刚刚讲的制作人分身，也是一样，在跟节目制作过程当中，他要确保我们整个节目的制作内容啊，是不是按照这个 round down 表这个。依序这个排下来，把每一个单元、每个形态都确实做到我们节目要留的内容，要不然等于录完了，机器撤掉了，也不能再补的时候回去剪辑，发现这段少录了，那就惨了哦。所以执行制作有时候会要想更多，比如说这段停机了之后，他说：“哎。”刚刚呢，主持人有讲到了这个游戏或这个画面，现场刚好有什么东西的情况，我们请摄影师帮忙补个特写，他们把这个特写画面可以拿去剪辑。比如说我们今天现场玩家带了一个收藏品拿在手上，可能看不清楚，现场有整个全画面，但是怕看不清楚，所以呢之后他们会在节目停机的时候会说导播不好意思，我要请摄影师帮我补几画面，比如说把收藏品放在桌上，这样拍得清清楚楚。那将我们将来我们在节目上播的时候呢，可能给剪辑师剪辑的时候。到这一段，他就会把刚刚补拍的画面来取代掉拿在手上画面，让观众看得更清楚。所以执行制作呢，在这个监督的工作上，他要比制作人更用心一些些。那当然呢，在现场还有很多的一些助理型的工作，像是那个执行助理啊，他就是呃叫便当啦、啊，什么乱七八糟事啊，他都要现场帮忙看一点，因为其他人都在做专业领域的分工。另外还会再专业一点，还会有场记，就是他、啊、可能会在一些时间点上去记，哎、欸。第一段呢，大家录了几分钟，大家主要的题目是什么东西？这样方便把这个资料带回去给公司剪接室的时候，他会看到说，哇，我拍了整个两个小时内容大概是怎么样的分段，大概有多长，他就可以帮助他在剪辑的时候快速找到他的画面。所以这是他们的功能。那属于我们主持方哦，当然也有一些人啦、啊，比如说如果你是艺人，你就会有经纪人。那经纪人如果没空，他也会派经济助理。陪着这个艺人到现场。那如果经纪人在过程当中呢，有一些反应，通常是他主动看到说，哎。我觉得刚刚那个艺人的表情脸色不太好看，是不是可以帮他补一下？他也要注意他的艺人的形象。那同时呢，在专业的团队上，还有什么服装师啊，要兼顾服装造型啊、造型师啊，有时候是要看你的头发啊，这些发型师、化妆师就是负责化妆。但基本上，因为当年生意难做，很有可能以上这些工作呢，有时候就是一两根尖掉。比如说还有更厉害的，他又会弄头发，又会帮你借服装，又会帮你搭配，又会帮你化妆。哦，那我就觉得这种人很厉害哦，因为像这种人，他等于全包。那他们也是从这种过程当中学习成长之后，很多人在现场呢，现在都是有名的这个服装造型师哦，或者是有名的化妆师。像太郎呢，算是早期的化妆师当中有一位，现在在艺能圈也相当活跃的这个李明川李老师哦，大家都知道他是。在很多呢知名艺人呢都是指定他来化妆的，他也是口才非常好，也在现在很多的电视节目上啊常常分享美妆美彩的经验。像我常常看到这个新梅姐的女人我最大，就常常看到明川老师会去上节目。那当时他是算我早期的化妆师哦，当年他还刚出道，我当年呢也比较瘦小青涩一点点，所以他常常呢在化妆的时候呢，我昨天晚上录节目之前还去看一些网上的评价，当年大家都说。我其实虽然是男生，但是他们都常常觉得我脸化的妆的那个白色的程度，有时候比女主持人还要白哦。他的想法是说，呃，可能我本身那时候长得就比较文静一点点。他说这样弄到最后会会觉得哦，呃，一个男主持人跟一个女主持人在节目上的感觉。仿佛觉得我这个男主持人经过装扮之后会比女主持人还像女主持人哦，所以那里呢，我的头发啊、各方面啊都不是我控制的。总而言之，那时候奇装异服的造型在网络上有现在的玩家看了有一些热议，我必须要在此正式的澄清。我很尊重服装造型师他们的理念跟设计哦，我也觉得他们有些点子的确很符合这个电玩节目的气氛，但是至于我的本性呢？我是比较难以接受，呃，太奇形怪状的衣服或造型在呃玩家面前呈现哦，所以很多玩家就说啊，我应该就是一个公子哥吊儿郎当的，其实我不是这样子哦，我我真的要吊儿郎当，我就直接讲。但当年我其实是比较避俗一点，但是经过那种装扮，可能是符合电视节目的效果，所以我这边跟大家也算一个分享，这跟电玩节目无关。在荧光目前所呈现的艺人的形象。所见不一定是所得哦，眼见也不一定为平。有的很多艺人在这个节目上，呃，滴滴呱，感觉很热情活泼，喊停机的时候，他下台就直接一副板娘脸，是不太跟人家搭理的。所以，真实台面上跟台面上是有差别的。所以当年我们这样服装造型师这样搭配之下，虽然可能给大家观众朋友一些那样的印象，不过我必须要真的讲。我当年呢是发自内心尊重所有服装造型师跟化妆师的安排，但是这个工作以外的时间我是不太可能会做这样装扮的，因为的确是不太符合我的心智啊。但是我尊重，我也觉得这样的节目呈现效果会比较好。所以呢，刚刚讲的这些都属于呢在节目制作上的一些分工。那其实更硬一点哦，你会看到像现场你比较小看那个灯光。因为呢，你虽然是有化妆，但是灯光的光影不对，会有几个缺点。第一个就是主持人身上或是来宾身上的这个。影像啊，或是影子啊，会很明显，会让你这个整个节目的画面呈现人的肤色都会很不协调。那或者是，如果你今天是在那种绿幕或蓝幕面前，是要将来要用 Key 的方式呢，把后面合上一些游戏的背景啊，或是一些画面时候，如果光没有打好，后面的影子过多，在后面后期剪辑制作的时候，它那个后面的去背景啊，把它画面合成，就很容易出现那种画面的脏点，因为去的不干净，是因为你光的影子没有打好。所以现在的科技当。当然很简单。当年很传统年代，真的灯光师的打光非常的重要，所以有时候呢，我们要跟灯光师也要好一点，包含摄影师，因为他们如果随便来个恶搞，你在节目上给观众看到的画面就不太美观，所以呢，会让你自己有个美美帅帅的样子。所以常会听到，现在你都会常听到，有人记得记者会的时候呢，如果听到有一些人在 follow 记者拍照的时候，他们都是这样称呼的。各位摄影大哥，来我们左边看一下，因为麻烦各位摄影大哥，就算是你再红的艺人，旁边帮忙呼喊的那个艺人的助理，也要很谦卑的讲各位摄影大哥，因为他帮你拍的不好看，或者是刻意呢，他的镜头可是连续在开机的，难保艺人呢不会在某个角度，比如突然这个角度就出现两团肉，刚好艺人只是鼻子痒一下摸一下，他刻意把这画面放大，他就可以写你在挖鼻屎哦，所以记者。如果想要整你，或者跟你不好。他那个照片跟图样是可以看图说故事的，我相信这个不用我说，大家都很明白，所以我们对这种摄影师啊、灯光师啊都会非常非常的好。那在当时这种呃棚内作业当中呢，通常在棚内摄影都是四机在作业，就是四个摄影机，可能固定两个机器在拍主持人，另外两个机器就在拍现场，然后导播在后面会同时看到四机的这个画面，他就针对现在是谁在讲话，或者是现在的氛围应该镜头对谁，他就去切换那个镜头，然后让录制的那个。影带呢，把这个画面导播现场拍摄的这个结果的画面调整，直接完整的录下来，最后再交给后面的制作来做处理。所以在我们的棚内制作大概会有这样的编制。那你说我们到户外去怎么办呢？户外不可能这么多人啊，跑出去嘛。尤其像我们在制作节目的时候呢，很喜欢做一些这种户外性质的节目、哦。像当年既然我们做竞赛，所以大部分在户外录影。后来我跟小晴在录制的时候呢，发明一个电玩特工队的单元，就是我们背着发电的东西，背着这个。随身的荧幕，背着主机到一些玩家们会聚会的地方，像那时候的万年大楼是我们最常去的，去跟店家老板挑战，去跟路上的路路人玩家挑战，你只要打败我们。我们就送你奖品。你如果呢被我们打输，你就要捐出一件呢你任何的东西，最好是跟游戏有关的。所以当年这样的单元呢收视率是非常好的。然后甚至是我们有一些专门到游戏公司或是参加各种记者会，或是各种电玩展去访谈的这种单元，都是呢玩家比较喜欢看的。所以我们在机动性上呢，应该讲。因为机动上，我们的节目小组跟制作人呢，还有我们主持人，通常是同一家公司。除了外发艺人之外，我当时呢就是最好的活期，随时公司一觉得 OK， 我们就立刻去录影。所以当时还要学会一些简单的化妆技术啊。所以，呃 ，A 七这样他早期在录影的时候。哦，不瞒大家说，每次录影之前要开直播之前，因为当时的设备环境没有那么好，为了要让那个画面看起来更协调一点点，其实我讲认真的，有时候我后来听到一些化妆师的论述啊，然后我后来也也觉得能够接受。他们说，呃，化妆这种东西，或者是这种东西，不是主持人怎么那么爱睡然后干嘛？他们他们是用很严谨的工作态度告诉我，他们觉得既然你在做节目，任何一个环节都是对观众的尊重。你今天一个主持。人竟然要站在荧光幕前把，把呃节目内容带给我们，我们也希望那个画面是赏心悦目的。所以不是因为你自己爱不爱漂亮去化妆，是因为你这样的化妆的内容是会呈现出更好的画面的感觉，是表示你对观众的尊重。哦，那当然，呃，太郎早期在做 A C N 卡直播的时候呢，每一次出节目几乎都有打一些基本的粉底的化妆就不太用了，啦。然后涂涂唇膏之类的。可是后来呢，后期发现，因为现在科技越来越进步，再加上那种光的技术打得好一点，我觉得这个问题就可以解决很多了。所以像现在太郎最开心的就是。以前呢，在常常录影的时候呢，节目都化很厚的妆，而且一录影一整天下来就在脸就在脸上。那那时候呢，肤质就很不好。那现在呢，几乎都不太用化妆化，脸上就不会容易过敏啊、痒啊。所以现在在录像、爱玩声友会、爱玩听看听，基本上就不化妆了。我也觉得很开心自在，只要光打得好，对不对？脸上就会看起来很有神。这就是呢，太郎觉得现在在制作上有很大差异的地方。那如果我们到户外去录影的话，通常就是场记啊，执行制作、啊。跟着去监督节目的内容，再就是主持人及时发挥。那像这样的特性呢，也是太郎的节目跟当年其他玩家不太一样的，因为毕竟太郎玩游戏是从骨子里开始玩的，因为是我本身就爱游戏。那形式上，我必须还是要这样讲哦，就是，呃，你不可能去要求一个专业的艺人，我讲的是艺人，为了做电玩节目去死背非常非常多的东西。当然，有很多的电玩节目主持人的前辈本身也爱玩游戏。那当然，爱玩游戏那不是他的本业，他愿意多做一些，那都是制作单位应该要感谢的地方。那太阳不太一样，因为太阳本职不是艺人，我是专业的游戏玩家，然后到过游戏媒体，所以呢，我出发的角度，我不会把。吸收这些资讯当做是额外的负担，那当然对于制作团队在制作节目来说就相对简单了。这也是那时候我们在开始创立节目的时候说，既然我们在综艺跟媒体上不没有人家起步强势，我们就要利用我们强势的地方去做出节目的区隔。所以呢，在网友上面给这个《开山始祖》这三大节目的一些定位哦、喔，就是。资讯报道类的节目呢，电玩大观正是开山始祖。然后呢 ，cosplay 呢也是天心带起的 cosplay 主持人的先河。那至于呢，搭档性呢比较有趣的，像电玩快打，从专业的报道到后面主题的单元，到后来后期呢比较像是综艺性的游戏节目的比例，它也有它自己的氛围。而且两个主持人都在开始 cosplay 的扮相。那至于电玩的另外一个开山始祖，就游戏骇客族，它就算是比较特意，就是以竞赛为主题，结合很多资讯。报道，而且在专业性上呢，我们比较有趣。我们有时候那种收播啊，都几乎在节目一报道，我们今天录制，晚上剪辑，隔天就送带。所以这种时效跟速度性呢，我敢说，当年游戏骇客组呢，算是很拼命的快，因为很多的制作跟情况的班底就是公司的成员，我们可以随时做。但是你艺人就不肯叫他随时配合，这个就是我们节目当时比较特殊的地方。那经过刚刚讲这个制作跟编辑之后的摄影分工呢，好了。接下来呢，我们就来跟大家聊聊什么呢？我们要聊聊看电玩节目的后期制作，这是一个很重要的时刻，因为呢，太郎在这个后期制作上有非常非常深远的心得。现在哦，现在很多做自媒体的可能听众朋友们，你们都会用手机自拍。或者呢是稍微专业一点的、哦，有些很多 YouTube 的这个拍摄团队有专业的设备，拍摄完之后呢，回到家毕竟还是要经过剪辑的过程嘛。那现在所谓在电脑上的剪辑呢，我们都叫做非线性的剪辑，用电脑的设备来编辑，它的整个流程就变得非常的快。早期还没有这种高档的电脑非线性剪辑设备的时候，我们都是用传统的线性器材，就是传统的一台一台的实体的机器来做剪辑。所以，比如录影带拍进来。它的录影带呢？如果假使是母带，我们这个录影带啊、喔、会怎么样呢？我们会有另外一个子带是空白的。我们就把这个录影带的母带呢，在在编辑的时候呢，我们会不断的透过这种旋钮的编辑器做编辑。哎、欸，比如这段从这个时间点到这个时间点，我要拿掉。我设定完之后呢，一按 play， 它就会自动到这一段的时候呢，开始这段跳起来录，然后录到我不要段的时候，它就自己停录，然后到这段再把它接起来。所以当年就是一个母带的方式，透过子带在不断编辑，把你要的东西呢粗剪。哦，就像现在很多我们的做节目，刚录完会有小编先做初步的剪辑，把不要的先去掉，留下那个最后部分呢，再来做精修。这就是呢，当时呃没有办法用电脑的时候呢，用传统机器来完成那个工作。那当然你要剪辑的内容呢，一个是指拍摄带的剪辑内容，你还有要搭配的内容，啊。例如说你是游戏的介绍，就会有要游戏介绍的单元。那这个时候呢，就要有文案的小编去写稿，然后要有人去配音。我就是当时呢专门负责配音的，为什么呢？因为小编很混，因为太爽了。当年小编怎么弄的？说反正。反正那个 SD 太阳你都懂游戏，我们最多是怎么样？比如说今天有十个游戏要配音，我们就我们就已经算很照顾你了。我们去翻翻电脑玩家软体世界啊，或翻翻电视游戏的杂志啊，把这个游戏的那个基本介绍那一页给你贴个那个书签当标记，已经是感恩戴德了。至少我不用从头到尾找资料，找完之后呢，他就说那那太阳就是今天这十个游戏就麻烦你配音了。然后呢，每一个配音段落看那个 rundown o d 表说，说这个影片大概是一分半或是两分钟的空度，因为他们就要要整理出符合电视规格的长度，所以他们就要告告诉我控制时间的长度。那通常以前控制时间长度，如果一般的主持人或配音，可能必须要小编把每一个字都写清楚，让他们照着稿子对着录音带来念，这样的话呢，录出来的内容就可以直接符合搭配在影像画面当做衬底。那当年太郎呢，因为呃，稍微懂点游戏专业，所以通常游戏的这个测试小组呢，在把画面收录完之后，剪辑出比如一分半的长度之后，我就是画面呢开始放售，我就拿着麦克风及时配音。怎么配法呢？比如说今天是这个 FIFA 2 0二零的足球游戏。他告诉我今年有什么世代的改变跟情况等等啊，你就要想办法用口语化方式来介绍，比如说，哎呦，各位亲爱的玩家 ，EA 游戏的招牌主球大作《非法2021又终于正式推出新作了。在这一次的新作当中呢，总共有三大的更新特点，除了球员的肖像的惟妙惟肖之外，球员的各种动作姿势变化呢也用动态捕捉的方式让它更为传神。更重要的是还加上了网络连线功能，让你可以跟全世界的游戏玩家们一。起对战，想要体验这么精彩的足球游戏吗？《非法2020等你上线，看到没有？我刚刚也没有看任何稿。当年这样配起来的话呢，大家一定会觉得有个感觉，这个口条非常非常的口语化。我还是跟大家讲哦，你们去注意一下，看着稿念的东西，跟你用嘴巴口语表达出来的东西。绝对哦，一个看起来呢是像在念东西，一个看起来像在跟你说话。所以当时很多玩家说：“哎，看 SD 太阳配音，觉得好像是一个朋友在你的对面跟你在讨论这个游戏。”所以呢，那时候呢，我们就一直在强调，既然我们比人家弱，我们就要在这种地方比人家强。所以当年在这种配音上面呢，虽然对我非常的辛苦，可是呢，我甘之如饴。我也认为唯有这样子来做，才会展现出这个节目跟其他节目不太一样，而且亲和力的地方。所以当年的。小编太爽了哦，资料帮我准备完，还有更更离谱的哦，就是那个那个以前有个小编哦，你也是我们 A C N 咖的赖群组的成员哦，那个谁我都不讲，男的那位哦，长头发那位哦，这个你以前还更离谱，你居然就是说今天有十个游戏，一个是呃实况野球，呃呃就给我写实况野球四个字，连稿子都不找，我说你稿子嘞，他说实况野球你不是常玩吗？你你自己看看他应该有什么改变吗？我说哇哇塞，这样子就走人了。他说晚上我要约会啊，拜托了，就跑了。有时候我常常在想哦，身为一个主持人，有没有像我过得这么悲情的？我认为应该是没有。然后主持人需要这个。敲木于念中，还要兼撞钟，还要自己煮斋饭，还要问所有的来的香客们，呃，你们如果没有下油钱的话，我来帮你添。你有看过这么苦的主持人吗？所以，我跟他讲，我是吃了不少苦熬出来的。所以呢，在这种情况之下，也请大家呢多多给。当时辛苦的，不管是幕前跟幕后的小编们，多多点掌声。我是应该要两倍掌声，因为我是既兼幕前又兼幕后。所以在当时这样的配音完成之下的话，最后这个袋子会干嘛呢？我们后来又觉得说，哎，他可能还要上字幕，因为有时候方便大家辅助。还有到后期呢，要让节目效果更好，我们还要送专门的音效室去做音效。你不要看哦，音效室也是一个专门的，比如说。讲到热烈的地方，突然咚，或出现掌声，哇，或者是咻咻咻咻一些搭配，这个都是呢音效师呢要做辅助的地方，这个是要另外再收费的。当你把整个袋子完整的做完之后呢，就要把它送到一些播带的电视台，因为有些电视频道在境外，像当年的卫视中文台，有些海外的频道，你要把你的播带送过去之后呢，他要把它过程数位讯号，把袋子传送到国外去，当地呢他才能够把它上架，等到时间到了之后才可以按。表超客把节目播出，所以当年在做这种播带的时候呢，也是比较辛苦啊。那这样的一个完整的过程，才可以把整个完整的电视节目放到观众面前给大家看。你要来谈一谈一个太郎比较稍微尾椎可以翘起来的，是尾椎还是尾巴、啊？反正都翘就对了。就是电玩的广播节目啊，横空出世的。什么叫横空出世呢？这个节目呢，我就真的稍微容我臭屁一点点，就是电玩的广播节目在台湾真的是非常非常的少见。我也必须说，当年我们在做游戏骇客组这个节目的时候的不到半年，就有当时的亚洲电台 h i f n 来找我，跟我说：“哎，我这样的节目跟形态，他们觉得很特别。然后又听说我有非常多的游戏收藏，那其实音乐部分呢，应该好像也很多，要不要考虑呢？把电玩节目广播化？”我甚至觉得那就有点像现在这个 p o d c a t 的节目的原型哦，就说诶，定完节目广播话要怎么做？我们后来讨论出来的一个有趣的内容就是，你想想看，我刚刚讲过做电视节目那么复杂，一大早爬起来五点多要化妆，好累呀、啊。然后呢，弄得那么累，然后又要赶时间，都很压力，然后要穿得光鲜亮丽，还要服装造型很烦的。但是呢，广播节目就简单啦，因为观众看不到你，他只能听得到你，所以你。有没有准备？有没有化妆？现在是什么状态？累不累？一点都没有关系。而且它通常是我们那时候没有做 l i f e 节目的时候都是后制作，所以呢，录错了还可以再重来，不像电视台，你录错的时候呢，浪费我的时间，浪费我的那个袋子，直接会被骂。我就觉得这是个好点子。后来呢，我们跟当时亚洲电台的这个商量完之后。他们的当时的工程部的这个经理是我在当兵部队的这个情报官，然后他又介绍了当时节目台节目部的这个经理，就现在这个快乐电台的这个台长哦刘玉林、刘先生。最后呢我们就商量完之后呢，跟了他们当时的总经理提案，把游戏骇客族同名第一次呢搬上了广播电台，所以游戏骇客族还有个记录，他是呢台湾历史上应该是空前也是绝后。同名的电玩节目，同时横跨电视跟广播，台湾历史上应该没有第二个了。这是太郎达成的光荣记录。而且呢，我彻底的把刚刚所谓的专业的这个精神，以及我们的专业优势上的唯一优点哦，把它拿来放大。就是呢，我就读你，其他的艺人本身就是艺人主持节目，这并不是你，你一定非常热爱或是主流的。活动内容，所以呢，我们在广播做这样节目的时候呢，其他的人根本不可能跟得上。其实我们刚讲的这些有名的节目，他们曾经有尝试在太郎在广播电台开出电玩的资讯节目之后，也尝试做过，但是都没有人活过一季，就是十三集。我甚至认为，没有印象中记错的话，好像连半季都没有活得到。因为这有一个很大的原因，因为广播节目的这个录制呢。本身它很多东西它不能用念稿，因为念稿的内容你绝对听得出来。你想想看哦，你看电视的时候呢，有可能因为它是影音的画面，你会被主持人的肢体动作、导播的剪接手法各方面给带走，所以你不太会注意到这个的主持人本身当下的表现是对还是不对。可是你想想看，当你在听广播节目，或像现在你在听 podcast 的时候，你的焦点跟 focus 就是在声音的部分，你可以很专注。所以这个时候，你所听到的声音，它所带动的感情，或者它所传达出来的那个内容，是不是你觉得是，呃，很像是真正老朋友在聊天的感觉？你是一定听得出来的。所以当时在做广播节目的时候呢，我就有个信心：，我只要做广播节目，我赌全台湾没有人做得出来。我甚至开玩笑。我认为呢，如果刚刚讲电玩快打是历史上最长寿的电视节目，那游戏骇客组广播节目就是台湾历史上唯一最长寿的广播节目，因为我做了十年没有间断，我都在猜全世界有没有在广播节目上哦。就连 Podcast， 这也是这这五六年来的东西，到这两三年才突然开始红。所以我认为能够做一个广播性的节目，做了十年，应该在目前世界历史上，我讲夸张一点，我觉得应该要登录维基百科才对，因为真的是很长寿、很长的广播节目。所以当时广播节目制作过程当中呢，我是抱着兴奋的心情去电台来参观广播节目的制作。哦，可是后来发现。没有我想象中那么容易。虽然我主持人本身的环境可以很简单，那我进到这个电台才发现，哇，就像我们现在这个桌面有这种副控台一样，原来在广播节目录制过程当中呢，它也有点类似像导播的功能。然后呢，比如说你在讲的过程当中，为了减缓后面后制作的过程，他最希望的方式，比如说你要放音乐啦，你要做背景衬底啦，都不要说你录完节目之后交给后面编辑去做。他说你有没有可能在现场就全部完成？所以呢，变成是什么情况？接下来我要为他介绍一首非常非常动人的歌曲，在《超时空要塞》的剧场版当中，由范岛真理小姐所扮演的林明美所演唱的《爱》，你还记得吗？这首歌曲的旋律不知迷惑了多少少男少女的心。可能你在讲到这种感觉的时候，你就会听到那个背景哦、喔，你自己都看到那个副控室的。如果他真的也很懂，跟你搭配无间的话。在你讲这个过程当中，你就会听到背景的音乐慢慢的小声开始进来了，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后就说，然后你就会看到你的讲的那个宋词，诵的那个呃台词如果你诵来说，现在，就让我们跟着这种气氛飞向无垠的宇宙星空吧。当你这个星空吧，突你听到音乐，突然就推上去了，堪称完美哦。所以呢，如果本身这个录音师他也懂，跟你搭配也非常好的话。他如果推出这样的感觉，你想想看，那个、那个、那个气氛，我觉得是可以酝酿的。可是电视制作当中呢，可能就比较难，因为电视制作像刚,刚讲跟声音有关的事情。几乎都是后制作，现场的像有孔腔的种、当那种音效那不算。我说要堆叠这种氛围的状况，毕竟你考虑到电视节目是用看的，他不太会把堆叠情绪这个事情呢放在现场制作来完成，都是后制作去交代。那后制作的如果不懂，他不会再有那种氛围。可是我真的觉得广播节目是完全有这种可能的，就是当你讲话的过程当中，你可以这样子；当音乐快要结束的时候，你要回到现场，你可以让音乐慢慢小声。OK， 刚刚听到这个音乐，这时候音乐还在慢慢收尾哦，所以你就觉得很广播节目。刚开始录了一两集，这种氛围非常的好。到了录第三、第四集的时候呢，我突然发现，在录的感觉当中，我的环境跟外面的环境，觉得好像有点怪怪的。怎么怪法呢？因为你知道录音室一定是要个密闭的安静环境，录音室只有我一个人。当时我不会操作机器，所以像这种副控台的操作机器会在录音室之外有一片玻璃密封的，你外面的人可以看到你那边就会帮你操作所有的硬体设备，你就讲话就可以了。那我慢慢看得到,到呢，他们开始看到我一些肢体语言，因为你知道我们这种电玩族们呢，你不能说我们宅男宅女呢，我们也很外向啊，但是呢，我们就会有一些属于这种。游戏族群，你说宅动作也好，就会有一些感动氛围。例如说，你会有一些肢体语言动作，或有一些奇怪的表现方式，或者是感动的时候，你也会这样子，哇、哦，不、哦哦、是大便好吧？我说那种很感动到很彻底那种感觉，就在这个时候呢，你就会发现玻璃外面，我余光一瞄，发现那个外面帮我当录音室的男男女，友，时在录的时候，主要是这样捂着，我我肯定他们在笑。哦，然后后来看到跟旁边交头接耳的方式，我有天就在录音空档就问我朋友说：“哎、欸，他们他们这样常常这样窃窃私，他说没有啦，这个你也不要介意啊，因为毕竟毕竟因为一般电台主持人都是正常人嘛，所以像你这种，我说等一下，你刚刚那个话是什么意思？所以一般电台主持人都是正常人，我是外星人嘛，他不是嘛？因为他们这种做正规节目的人，看到你们那种肢体语言跟动作，总是觉得很新鲜很有趣嘛，所以当然就会觉得好玩一点，你不用介意啦。”我我会我就心想我会很介意啊，因为我们这种人认为我们在一起交的是一个同号的同温层的感觉，可是我觉得这样感觉就感觉上不太对哦。我这样讲可能当时电台朋友们不要生气，我知道女人是纯粹觉得有趣好玩，但是我的心境上会觉得说啊这样子是不是觉得好像没有被尊重到这个节目制作的整个过程的氛围？所以后来呢，我反应之后呢，觉得说。好像要我跟人家讲明又不好，我又不喜欢得罪人，所以我后来想一个绝招，就跟我在做电视节目做法一样，我会以前电视节目录完之后呢，我会常讲我想学东西，我都会一录完节目，主持人女主持人一弄完妆就走人了，我就跟剪辑师说你要去哪，他说我要剪节目啊，我说我可不可以去看一下，我好看完之后呢，我就我有时候会跟他一起窝到天亮，去看他剪辑的过程，他会觉得好有趣哦，所以后来我就。参与了很多剪辑的学习，甚至后来到了非线性的年代，我也喜欢去玩。那变成说，有一些在后来到了传产传统产业里面去做很多事情的时候。很多当时所学的一些影音的制作经验，都变成了后来身上的一门绝活。所以我觉得喜欢多学是件好事。像包含当年广播电台，我觉得再怎么难，没有比电视难。所以我后来就说 a j 复控台是怎么操作的？这个当时的那种数位录音设备叫做 MD 哦 ，Mini Disc。这 MD 它是怎么录制、怎么切断点、怎么去设每一个章节的那种数位的标签记号，让我可以做分段的。然后呢，把这些东西逻辑弄好之后，就说，哎，两台 CD 呢怎么串接？到这里面，他的声音怎么送？我后来通通搞清楚之后呢，有一次录音室录完之后，我要说：“哎，你不急着走吗？”他说：“对他们，等下晚上深夜十二点还有节目。”我说：“那方方，这间录音室这个地方的设备借我操作一下，但你的档案先拿走，因为我不小心弄到。”后来我就在那边慢慢试，试，试，试完之后呢，我试出心得，我就开始在那边自己试的玩路，发现其实没有那么难。后来呢，我就真的。有一次就大胆地跟他讲说，今天的录音我想自己来试试看，反正我是预录，也可以有救，不行就停机嘛。我就第一次呢，在很慌乱当中，把那集节目按照我希望那个氛围弄完的。我讲真的哦，我还是觉得主持人自己知道心里面想什么东西。比如说我刚刚讲那个氛围，这个时候该把音乐推上去的时候，我觉得那个前面的人不一定能够了解我的心智，或者是我这个人有点怪嘛。有时候我,我真的听到歌声。唱得好的时候，我会想进来参加和声，你知道吧？我会把女主唱的声音推小，我的声音推大，就跟着和进来的。以前在那个飞碟电台有一个主持人叫 Johnny， 他在主持西洋流行节目的时候，很想来这套。耶耶耶耶耶耶耶，其实不是他唱的，当然有两两方面评价说，说我好好在听乐，你鬼叫鬼叫什么、啊？我也是被人家骂嘛。我想说，鬼叫鬼叫什么？我我开心就好，你管我鬼叫什么？我猫叫都可以，好不好？我就觉得。你就是有参与感嘛，所以后来呢，我甚至到什么过分的时候呢？好，今天节目尾声呢，非常感谢大家的收听。在节目尾声要送给大家一首好听的歌曲，哎、欸，这首歌曲呢，原来是我最喜欢的什么什么歌诶，我想大家今天应该很期待一件事情嘛。太长每次呢，所有都比唱的好听，有不少的听众朋友们也讲说，太长你干脆自己来上一段嘛。今天大家都既然这么热情。我想，干脆呢择日不如撞日，就拿今天最后这段尾声，就太郎为你们带来一首美丽的歌曲。从头到尾也没有完，观众反应过说要听我唱歌。我自己铺成一个台词，简单的白话就是，我铺完之后我要自己唱歌，把所有事情合理化。呃，但是也不是每次，我真的有几次呢被这个听众朋友们写信到那个电台的信箱，讲那些稀奇古怪的题目，然后后来人家转信给我之后呢，我就怎么样，我就。说好啊！你们既然敢这样讲，我就敢唱嘛。所以这边我也可以跟听众朋友分享一件事啊、哦。我觉得当电台节目还有一个非常大的乐趣，胆子会变大，因为没有摄影机，你干任何事，环境里面就只有你。再加上现在我把录音室也也撇掉之后，我全部都自己操作，所以我有时候会半夜两三点去电台。四下无人的时候，一个人录音。我想怎么玩，怎么搞笑，甚至在过程当中做一些很奇怪的动作，比如站在椅子上拿那个白色毛巾在旋转啊。你不用管我，反正我开心就好。我觉得这音乐氛围到了，我就是要这样做。我会当指挥家，什么事情我都会做。所以我有时候会根据观众的需求，就在节目当中随时会插出各式各样的段子。甚至后来有些听众朋友们觉得有趣的单元是，我会有些批判性的单元。例如说，有些呃听众朋友会寄信来说，对于某个游戏它有这样的评价。那有时候我认同，我就跟着他一起来火上加油；有时候我不认同呢，我就会跟他在空中论战。虽然他没有办法跟我现在立刻讲话，但是这样的氛围呢，到后面变成一个有趣的方式。电台有一天跟我说：“哎、欸，你开直播节目好了，就是传统用那种类比电话打进来直播节目。”我们那时候曾经做过尝试性，在每一季呢会有一个节目的一集的节目是做直播的，然后直接开放观众现场扣印的。哦，那集节目就很精彩哦，非常好玩。然后甚至呢，他们很期待，比如说，哎，你可,可以帮我找《仙剑奇侠传》的制作人，或像之前与君奥丁做《三国群英他们现在的董事长刘信，他们都来上过我的节目。呃，中华网，反正很多的有名的制作公司的制作人或老板都来上过太郎的节目。我发现，后来在这样有趣有问有答之间，那种节目氛围呢，也更有趣。所以 AC 亚卡呢，其实可能在不久的将来，我们小编有在讨论各种形态啦。搞不好之后呢，会用什么样的适合的形态方式？我们也开放呢，可以用对谈的方式，可能是跟听众，也有可能是跟我们邀请的来宾来做一些更多的对谈，让大家觉得呢，整个节目的调性会更为有趣。我们也在思考这样的方向，所以呢，也希望大家可以期待像这样的一个节目的呈现。总而言之，做广播节目真的非常的好玩，而且呢，各式各样的形式呢也非常的棒。而且太阳当年这个节目再再强调，当年就没有人做这样的节目。我还差一点在有一年呢，被亚洲电台呢去送件要去提名报这个金钟奖。那当然这种节目形态因为太没有参考性了，因为没有同质性也没有得比较。虽然很可惜啊没有入围，但是当年这样的一个动作在太阳的内心世界就是一种鼓励跟感动，认为说我们电玩产业。从不被家长或是社会主流接受的态度，到太郎当年从小呢被爸爸妈妈骂的时候，我就说我就是要长大，一定要做这个行业。然后呢，终于到今天为止，看到整个社会普遍来说，以比例原则已经对电玩的产业的观感变得非常非常的正面了。而且现在很多电玩公司的那个营收都很夸张，都有些上市位公司都不见得比电玩公司的营收好。所以我觉得这也是呃一个很重要的趋势。你看全球的市值。哦，前十名的公司，腾讯占第七名。腾讯里面呢，其实真正的游戏服务是占它营收超过一半以上。这也代表呢，我们游戏产业它也是一个真正好的产业。有人常,常说呢，游戏啊，它是第九艺术。所以我觉得大家来看待这个游戏产业，应该用更正面的态度来看待它。好了，今天的节目呢非常精彩，最后一段就要聊大家比较感伤的问题啊，就是电玩节目的消失跟转型啊。什么叫消失跟转型呢？顾名思义。消失之后就没有啦。现在电视上面你还有看到任何一个电玩节目啊？完全没有了。在电玩快打哦，二零一七年正式驾鹤西归之后，就再也没有电视上面的电玩节目了。原因很简单哦，我觉得还是一个市场接受度主流的问题。那这个地方呢，太郎在节目录制之前看了很多网络玩家们对于这方面的一些评价，有些是从客观的观点看，讲得很直接嘛。他说。因为呢，这个电玩节目呢收视不好。其实我不瞒你说，当年电玩节目呢好的时候，像《电玩大观园》，曾经有 A C Nielsen 收视到一点七过。哦，可是，一点七又怎么样？没有广告啊，因为很多广告组还是不一定认为电玩这个东西是主流的观众收视群，他认为还是分众的。所以在这种情况下，他就不会太把公众性的广告上到这里。那当然有人会认为说，不会啊。这种族群可能是跟玩家或者跟年纪轻的小朋友有关系，我可以上一些适合这小朋友的商品啊。但是你也知道吗？很多适合小朋友的商品，讲什么书套吗？笔吗？这些人呢都是教育的，他怎么会想上在电玩节目里面呢？所以呢，电玩节目有一个硬伤，就是他收视率好或坏，当然电视台很关心。你收视率差，你这个节目很有可能就被腰斩；你收视率好，你如果拉不到广告。那偏偏这个节目呢，如果又是电视台花钱给外面制作的，就像当年我们的《电玩大观园》，当时我的游戏骇客组都是电视台付钱，委托我们这种外部单位来制作，把袋子交给电视台播出的，我们的下场就会比较凄惨哦。当这个主从需求不到，然后呢，电视台给的钱又不够多，我们算算不付成本，很简单的商业行为，这节目就做不下去了。所以当时非常羡慕的就是電、哦《电玩快打》哦，《电玩快打》我不断的在强调。有很多电玩快打，当时的制作班底也在看太阳的节目，有时候也会在 FB 上呢有一些留言哦。我们其实还是讲很现实的层面呢、啊，就是呃，毕竟电视台自己内置的节目，再多的压力它还是内置的节目。电视台如果认为有这样的需求，他认为说这是电视台的像标准配备的概念之一，他愿意支持这个节目活的时间。我们就不说别的，以现状来说，他就是活得比其他节目都还要长。所以还说电玩快打是历史最久的电玩节目。那当年这种电视的收视习惯呢，其实是取决于当时媒体跟这个呃资讯传递的管道比较封闭的关系。到两千年之后，网络开始兴起了。即便是这种数据机的波接三三点六的数据机，或是五十六 K 的数据机，甚至到后来的快速的网络，这些呢所让这名字大开之后，可以透过网络看到各式各样的东西。我还记得第一次哦。太阳弄用那个 interne t 实体的公司网去上到网站的时候，上到日本的一些。当时还是很传统，几乎就是很简单的文字跟图片的呈现。网页上到孔大平的网站，上到口味的网站，我当时大表惊奇的像法米通的网站，哇塞，以前要看法米通的杂志要隔海订书，现在居然现在就看到法米通这期要报道的内容，觉得很稀奇。我说为什么这样点点答一些英文字，他的东西就跑出来了，好神奇啊！我、哦、当时我们就所有小编都在电脑屏幕前都惊呆了。这就是打开我们网际网络的开始，那时候也是两千年开始线上游戏开始的流行，也就是呢拜网际网络之赐。哦，太郎有一个空前绝后，又是另外一个另外一个身份。哦，就像当年这个宋楚呢当上省长，他讲了一句这个有点酸溜溜，但是也很实际的话，他说感谢呢我当了台湾第一届的省长，既是空前也是绝后，因为后来就被废神了，他也就变成最后一届了。同样的。当年呢，我们太郎在做这个攻略作家的时候，那时候是没有太多媒体的年代。透过我们实际的操作游戏，然后学习把攻略过程写出来，出了很多攻略著作跟攻略书之后，得到了非常高的地位，让大家觉得说认同 S D 太郎真的在这个攻略领域当中是很用心，而且愿意花精神去做出好作品的人。所以目前根据非正式统计哦，太郎应该当时写的游戏攻略的。文章跟著作应该有超过一百个以上，以目前谈的游戏攻略作家来说，这个数字可能有可能是最多的哦。我记得前一阵子看到我们这个网络上的一个好朋友，就是 FF 这个收藏迷的团长拿到这个金世世界纪录认证之后，他也是我们 A 七教养他的节目的这个粉丝之一，我就觉得非常的钦佩。我就在想哦，当年太郎所写的这个攻略书。我的每一篇的原稿都还留着，也现在好好的收着，是不是哪天可以清点一下呢？也来申请个什么金世世界纪录认证一下？呃，太郎是台湾游戏攻略著作写的最多的那个人哦。我总觉得我有某些东西应该可以在游戏这个领域上得到一点的认证，包含比如说游戏的收藏品各方面，我觉得总有一天搞不好有可能得到这个机会，那也对太郎在这个游戏的人生史上是一个蛮好的蛮好的一个注解哦。那、啊、当然，我们刚刚讲到这个电视节目呢，就是因为这种网络兴起，它消失转型了，所以现在变成如那不是叫雨后春笋啊，那根本就是呢下暴雨当中呢每一滴的水滴啊就这样暴雨下下来了，让大家措手不及。所以当年太郎享受到这种写攻略，让大家看到这个身份，在网络兴起之后呢，就再也没有人要看攻略了，因为透过网络很多资讯就可以快速到达了。所以太郎抢一个。比较稍微不害羞的话，就是因为网络发达，大家对于实体攻略本的需求的大量降低，也就造就着后面不会再有那么多呃作者愿意去写实体的攻略书来做发表了。所以太太应该就真的有可能是因为时空环境之下的产物，或是当年写游戏攻略实体著作最多的人，太高兴了哦！因为时空环境的关系，那网络的兴起造就像现在所谓的网红。网络直播组各方面的人，如雨后春笋的诞生，也看到世界上有一些当红的游戏直播组，他的年收入哦都是几百万美金，非常的可怕。我们从某个角度来说呢，这也代表电玩节目它的动力跟影响力；从另外一个角度来说呢，他们也觉得说，啊，你们现在以前当年做这种电玩节目哦，对不对？等你们报道出来，电视上播出来，都已经是旧闻了哦。我们看之前那个天心接受媒体访问也说，当年大家很努力要做电玩节目，当网络开始兴起的时候呢，有可能你今天做是新鲜的东西，到你播出的时候已经是过去的旧闻了。这就是一个传统做电视媒体。或者是说，甚至像刚刚讲做广播媒体，很难克服的境界，因为它有很多的行政过程是无法避免的。可是像我们现在的自媒体，你看，拿个手机接个自拍棒，开启直播，随时随地都能播。然后呢，各个领域当中，对某些游戏领域深爱的一些游戏玩家们，自己开直播，自己做游戏的影视分享，他也可以自己编辑剪辑，都是大量的散布在。各种 IG、YouTube 或是 t i k t o 等等的频道当中，让大家可以广泛的获得这些知识。所以呢，在这种资讯状况之下呢，就会显得出这个电玩节目所谓专业制作团队他们没有任何需求的地方。这个也算是我我觉得一个比较诡异的现象。其实应该这样讲哦，呃，电视台或是制作单位，你们还是会发现到他们在制作节目的框架跟 quality 上面。我觉得还是比较有正规节目的水准。其实有很多的玩家们会说，我们现在的这个节奏都很快哦，懒得懒得那么多废话哦。那太郎也常常跟小兵在沟通过程当中也不断的在调整，但是太郎其实有一点点小小的坚持，毕竟以前做过像电视广播这种比较正规的节目，我还是希望说，在呈现给这个听众或观众朋友们这个内容的时候，还是有一点点。稍微具有深度的水准，所以我今天跟小编们常常在开玩笑说，你们讲的也有道理哦。对，年轻有年轻，我现在都不知道是 X Y Z 哪一个世代了。就是你们这个世代有你们这个世代的语言，我就常常跟我们那个 Ali 跟那个蹦可说，哇，你们真的是，有时候你们能够搞出那个花招跟情况。站在我的我的这个人生的脸皮上面哦，你们真的是尺度大开哦，不是那公子的尺，是羞耻的耻，尺度大开，让我觉得说哇，这个两个小女生其实可以谈的事情实在是够多，然后他们表达的方式也让我非常的惊讶。那当然，或许这样的表达方式是现在年轻人喜欢的方式，但是我也碰到一堆同温层，像上次我们播到有关电玩杂志的一些历史的时候，发现很多同温层的这个。老朋友们都有很多的自己的一些想法，然后对当年一些事情的情况感觉如数家珍。我们也觉得这也是一个时代的上面的一个交替的过程，所以我还是希望说，像 A C G M 卡这样的节目的氛围，能够在新旧交替之间，还是可以取得一个美丽的平衡点。就像是呢，喝一杯陈年的 Whisky， e 当你第一口下去的那个香味，在。口腔你再换个两下之后，就发现那个余韵呢搭配在一起也是可以完美的调和。所以我认为呢，我们的 A C U 安咖本来当初我在做的节目开始呢，像是单一麦芽威士忌，但现在呢已经是调和式的威士忌，让它变成完美的融合。所以我们也希望说呢，将来在这个节目形态，虽然呢我觉得很遗憾，但是世代的交替，游戏节目的转型呢已经在网络上面如此的盛行了。它接下来会用什么形态来表现，没有人知道。但是我相信都会跟网络有密不可分的关系。那也希望呢，在这个节目的过程当中，我也看到现在世代的交替，有很多人说家里有很人都不在看电视。其实太郎很早期哦，就至少在十年前，太郎就有很多的好朋友们家里是连有线电视都不签，甚至连电视机都不买的，因为他们几乎很多的作业都是在家里的房间，在自己的电脑屏幕前面，所以基本上很多事情都不需要电视了。你要问太郎，太郎自己话自己想也对哦。除了有时候呢，太太在。客厅呢，看韩剧啊，追剧的时候会开电视机之外，我自己好像很久很久没有开过电视机了。因为我根本不知道开电视机要干嘛，因为我所有的东西都可以在网络上面完成，这也是时间上很大的一个交替之处。那这就看每个人自己的想法是怎么样的。其实我们接下来 A C R 卡呢有很多新的想法跟创意，也是跟小编们在激荡撞击之后所跑出来的。我们其实也非常想要听听看这个老中青三代，看你自己对号入座你是哪一代。大家的一些意见跟想法来告诉我们呢？你们觉得一个有趣的电玩媒体节目的形态，应该要更多哪些多元的内容？我们也很想要听你们分享。就是说，如果在家里面呢，你现在在看这种所谓的电玩节目，到底都还看的是哪一些节目？我们知道现在还有一些电玩节目，甚至我也很想知道你们最喜欢哪一些游戏的主持人。我把这主持人定义打得比较广。他、啊、是网红，是游戏直播组，或是游戏的玩家都可以，只要他们在这个自媒体上面有发表内容的，你们都可以告诉我们，你们很喜欢哪一些呃主持人在游戏上面陈述的方式，我们都很乐意有、哦、参考学习，甚至不久的将来也不排除在节目的某些形态之后呢。跟他们做一些深度的合作，这些呢都可以吸取大家最多的建议。你看，像以前的这种传统电视媒体或广播节目，我们这样的告诉大家，大家只能写信。后来科技点，写 email 告诉我们。现在这种自媒体的年代呢，太方便了。今天节目播出，网络下面立刻就可以留言，多么及时的互动！大家也会发现到。太郎呢，在我们这个所有的节目当中，能够沟通的管道，不管你是在 Apple 的 Podcast， 或者是在 FB 的精简版的节目，或者在 YouTube 上完整版的节目，太郎呢，只要看到你没有留言，只要是太郎能力所及之处，我都会尽量跟小编跟大家一对一的回复，然后跟大家做交流，我才形成一个比较热烈的情况。那在今天呢，除了感谢大家收听的，我还是有个地方希望大家呼吁，现在呢 ，ACG 玩家呢，在赖。上建立了一个 ACR 卡的群组，那因为赖上面呢本身群组加入的分享方式不是那么的方便，所以我们也特别有把连接或者是它的 QR code 有公布在网络上面，欢迎所有的听众或观众朋友们可以热烈的加入我们的 ACR 卡的赖社团。让我们随时随地有无所不在的，都可以尽情的闲聊，也欢迎大家呢，什么东西意见都可以告诉我们，我们是海纳百川，都可以尽量吸取学习，希望能够做出更多有趣，希望让大家 A C G 玩家们喜欢看的节目，也让大家请替我们继续所有的团队们多多加油。今天呢，再次感谢大家的收看，我们再期待下一次我们 A C G 玩家爱玩停看的的再见。